0: Y de nuevo estamos al aire mi querido Leoncio Bueno, pues estamos en un nuevo capítulo de los raros de la clase Conmigo el maestro de maestros, el Spiderman de los alumnos, el señor Leoncio Preséntate mi querido Leoncio otra vez
1: eh, Bueno, ya otra vez, me iba a disculpar pero ya, qué hueva Disculparse de siempre, ya parezco el, el novio tóxico de este podcast <risa> Pero pues bueno eh, sí, creo que amerito una disculpa, el anterior capítulo sí se escuchó, al menos mi participación un poco horrible, pero ya estamos trabajando en, en hacer las cosas bien, y al parecer este va a salir bien, y pues nada, un gustazo estar de nuevo contigo Dan, para este hermoso podcast, este bello podcast que todos dicen, quiero escuchar la bella voz de esos dos bellos hombres para dormir un rato, porque si no mal me equivoco, vimos las cifras justo hace rato, y nos escuchan más
0: eh, por la noche, ¿no? Efectivamente, fíjate que me sorprendió bastante, porque el horario estelar y nocturno, el que tenía la mano peluda en aquellos días, pertenece a nosotros actualmente, ¿no? Esta parte de las 11 de la noche hasta las 12, es bastante interesante, yo la verdad esa hora estoy realmente muerto y totalmente dormido, pero pues es agradable, ¿no? Que mientras yo descanso hay alguien deseoso de escuchar nuestra bellísima y preciosa voz.
1: Sí, claro, este, a mí también me sorprendió, eh, regularmente un podcast, o al menos yo, pues lo escucho, pues cuando voy al baño, <ríe> cuando estoy haciendo qué hacer, eh, cuando estoy en el tráfico, cuando voy en, en el camión con mi papá, o cosas así, pero pues Creo yo que, eh, sí, yo no escucho el podcast antes de dormir, escucho otras cosas, pero está cool, qué bueno que, que los aburramos en la noche o los dejemos pensando muchas cosas en la noche. Cualquiera de las dos es, es buena aportación.
0: Así es, y sobre todo por el hecho de que pues, quizás también el cambio de horario tiene que ver, ¿no? Ya ves que ahí nuestro querido Spotify nos nos mandó las cifras de que algunos otros países nos escuchan, entonces también por allí puede entrar la cosa de que haya diferencias de, de horarios, ¿no?
1: Exactamente, no, no lo había pensado, pero tienes, tienes razón. Entonces, saludos hasta el otro lado del charco y de los otros lados que, que también nos escuchan.
0: ¿Sabes que Siempre que se me hizo, se me ha hecho muy curioso, o sea, ¿te imaginas que un día nosotros estemos bien tranquilos dando clases en la secundaria y de repente haya en otro lugar de Estados Unidos una maestra poniendo, miren, así es como hablan los los hablantes y nativos de México. Y sería. Como,
1: ¡Wow! Y, y, y el alumno, maestra, ¿por qué dice pinche güey? ¿Qué significa
0: pinche
1: güey? Exacto. ¿Por qué hablan así? No no sé cómo les explicaría que eso es. En México tiene mucho sentido, ¿no?
0: Y sobre todo el güey, o sea, la palabra güey es como que universal, es es todo y nada a la vez. Sí, completamente, es
1: pues es para decirle amigo a alguien o hasta para decirle completamente lo contrario, ¿no?
0: <ríe> sí, me acuerdo, y por un tiempo, pues, ser un güey, pues, era feo porque, pues, tiene cuernos y, y los cuernos no son buen síntoma, ¿no? Creo que para ninguna relación tener cuernos ha de ser agradable, ¿no?
1: <ríe> ninguna, ninguna, pero,
0: pues, bueno. Me parece que ya es pertinente decir cuál es el tema de hoy, y ahora te toca a ti, Dan,
1: dinos cuál es el tema de hoy.
0: Ah, pues bueno, en este maravilloso podcast que traemos para ustedes, eh, puede que no lo sepan si es que se están presentando por primera vez en esta bonita plática entre amigos, pues hablamos de diferentes temas, les diré que pues no siempre son graciosos, a veces son un tanto profundos y, y los nos dejan pensando por, por noches enteras, pero en ocasiones pues contamos algunas historias chistosas, graciosas o por ejemplo que le pegamos a cosas a oscuras porque estábamos escondiéndonos de un señor de grande edad. Pero el día de hoy, viendo que Spotify estaba tan, tan feliz de mandarnos su listado de cómo es que íbamos en su plataforma, hemos decidido hablar de aniversarios o cosas que se cumplen cada año. No es necesariamente aniversarios, no necesariamente cumpleaños, nos vamos a cerrar. Hay muchas cosas que cada año pensamos de, ah, ya llevo un año sin tomar, ¿no? Y es como que, wow, lo he logrado. Yo llevo 24 años, pero pues aún así nah. sigo orgulloso.
1: Sí, exactamente. Y creo que también no es necesario que digamos cada año así, porque los aniversarios pueden ser cada mes o cada determinado tiempo, ¿no? Pero pues ahorita, ahorita platicamos de eso. Are
0: you ready? Damas,
1: caballeros, bienvenidos. Ellos tienen influencia en sus hijos. Más que la tiene usted, creados y regados en el Distrito Federal, todos de pie, para recibir.
0: Somos los raros de la clase. Y es lo que hay. Y justamente ahora que entras, fíjate que hoy dejé el intro al inicio para que se vea precioso. Y tengo mi duda, porque regularmente, cuando eres novio de secundaria, al menos, en unas generaciones mínimo antes unas tres o cuatro generaciones festejábamos el cumplemes no el, el llamado cumplemes que cada mes era como que llevo otro mes con mi novia de secundaria qué bello es esto tú lo no festejabas Leo
1: sí completamente yo mi pues, pues yo empecé la etapa de noviero eh, cuando iba justamente en la secundaria entonces este yo veía que los niños más grandes que ya tenían novia eh, o novio eh, le daban un regalito cada mes Entonces a mí en ese entonces Pues era un morrito de 12, 13 años Creo, pues era importante Para mí darle un regalo A esa persona cada mes Entonces obviamente a mi primer novia Cada mes eh, era partirme La cabeza para saber Qué regalarle, para que se acordara Que ese mes cumplimos Algo y dijera ah No manches, ese Leo es el mejor <risa>
0: Fíjate que a mí me pasó que yo también veía que todos eran como que, bueno, yo tardé en tener novia, ¿no? Ya en algún otro podcast le he contado, yo tardé muchísimo en tener novia, yo no era una persona que, que fuera muy sociable, ¿no? Hasta la fecha no lo soy tanto. Entonces, pues, pasaba que se me complicaba el conseguir una relación. Después me enteré, ¿no? La típica de, no, pues es que sí me gustabas, pero era raro. Y yo, ah, sí, chido, qué bueno que me dices 10 años después, ¿no? Ya que tengo un hijo y y llevo una relación estable, bien por ti, ¿no? Pero el punto es que justamente en algún momento, recuerdo que en la sala de maestros que, que estamos, hablábamos de unos personajes que específicamente nos servían para eso. No sé si los recuerdas, pero te los voy a decir, la mayoría se llamaban con W, no sé por qué. Wipo, Güero, Wamba. Ah, exactamente. Upo. Los sí, señores sí, sí. de gusanito eran los maestros para los complementos
1: completamente y, y justo platicábamos de eso este, en, un, en un cumplemes con, con esta exnovia este, que seguramente no está escuchando ¿verdad? pero bueno pero seguramente si sí tiene esos peluches eh, ese cumplemes yo dije ¿qué le voy a regalar? ¿qué le voy a regalar? ¿qué le voy a regalar? entonces pues como un digamos un jovenzuelo un prepuberto con un poco de dinero porque era empacador pues decidí darle un buen regalo Entonces para mí darle un buen regalo eh, Fue en ese momento darle unos peluches Cabe aclarar que yo detesto Los peluches y no tengo Más que uno del hombre araña y ya Yo no tengo de verdad muchos peluches Pero sí se me hizo buena idea regalarle este, Estas figuritas de gusanito Y justamente le regalé a la vaquita Que era Coco y al hipopótamo Que era Wipo, se los regalé así en una cajota Y ahí quedé Súper bien
0: y es que no solo eso, o sea, ellos nos otorgaron que en paz descansen porque la virgencita Please los los mató. Pero ellos tenían juegos, o sea, yo me acuerdo que Gusanito tenía una gama total y absoluta en su página de internet, porque al menos yo sí entraba, te permitía mandar por Messenger las tarjetitas específicas para cada situación, los videojuegos que ya estaban ahí adentro, que pues no eran más que que Coco agarre las, no sé, manzanas. Pero pues ahí te tenían entretenido, ¿no? Creo que, que también el internet evolucionó en esa parte, ¿no? Sí, completamente. Ten, te,
1: también lo mencionábamos ese día. Tenían hasta cómics. Eh, yo leía sus historietas que eran, no sé, cuatro líneas nada más. Y eran suficientes para... Ni siquiera hablaban. Nada más eran como... No sé cómo se les llame, Dan, al cómic. Esas escenas, esos pequeños cuadros. Eran nada más una secuencia de cuatro cuadritos, tres... Y ya, con eso era su cómic y era más que entendible y estaba padre.
0: <risa> los que venían regularmente en los periódicos, ¿no? O sea, no solamente de Gusanito, sino que los periódicos con cinco viñetas ya te daban toda la historia, ¿no?
1: Exactamente, sí. Justamente. Y, bueno, también había otras cositas, pero ahorita hablando de Gusanito,
0: venían venían
1: este, ellos. Y, y sin hablar te podían contar una historia que al menos para un niño de mi edad en ese entonces de... De 10 a 12 años, pues lo entendía Y lo disfrutaba bastante
0: ¿Tú crees que Gusanito Quebró porque lo desgastamos Tanto en los cumplemés y aniversarios?
1: No sé, yo creo que ahí Sí fue como un problema Más capitalista, ¿no? ¿Qué, qué vendía más en, en un país eh, Yo creo súper católico Porque creo que hubo un auge Ahorita yo creo que ya está Como en decadencia ese, eso del Catolicismo pero en ese entonces salía la Virgen y ¡pum! Todos salían y la querían y la querían. Siento que pasó lo mismo con este nuestro famosísimo San Judas Tadeo, ¿no? Que también se hizo acá Superstar y todos lo quisieron en algún momento. Entonces, ahora, hoy en día, yo no veo a, a la Virgencita please que sea algo fuerte, algo que se consuma. Hay, hay otros... Creo que es de la misma línea, si no mal me equivoco, y, pero no me acuerdo su nombre, Dan, son estos bebés chiquititos, ¿sabes el nombre?
0: No, el nombre no, yo no me acuerdo nada más que Virgencita Please la odié porque acabó con Gozanito, y sé que pues han seguido sobre esa línea para, ay, verse todo tierno, y ahora que hice de San Juan hasta de hoy, yo creo que su auge se fue opacando después del chingadazo que se metió en el carro, eh, yo creo que ahí se cayó
1: el ídolo. Yo digo que quedó destruido ese día y, y, y ya no le dieron ganas de salir. Pero, es uno de los videos
0: más épicos.
1: Exactamente, y él también es una persona que, que cumple aniversario cada mes, ¿no?
0: Así es. Ya yo acá, este... Este,
1: para los que no sepan y no estén escuchando igual por primera vez, porque tenemos nuevos seguidores, bienvenidos. Este, Yo vivo en Iztapalapa, y aquí en Iztapalapa, justamente a dos calles, hay una iglesia que es la iglesia de San Judas. Entonces, cada 28 eh, se atascan aquí las calles, pues, de, de gente que es creyente de San Judas, pero yo luego siento mucho calor, y no sé por qué ellos tienen las manos así en la boca y en la nariz, yo creo que ellos han de tener mucho frío, no sé qué pasa, <risa> pero pues sí, cada vez hay, hay este ese tipo de, de personas creyentes a, a un santo
0: también pues se tiene la fama de que los 28 acá en nuestro amado México pues son bastante seguros, ¿no? ¿Quién sabe en dónde estará la gente que que genera algunos conflictos y todos vamos bien seguros en la combi? Exacto. Claro.
1: Sí, el 28 ya este ya no te preocupas por guardarte 50 barros extra en el calcetín porque pues ese día puedes ocupar tu dinero plenamente, te puedes pegar hasta la tarjeta de crédito en la cara y nadie te va a decir nada
0: una cosa más, dentro de esta parte de, de, de los aniversarios y de los festejos anuales ¿no? alguna vez hubo un día en específico, no solamente el día del papá, eh, que tú festejaras con tu papá, no sé, en mi caso, yo te puedo decir que los 22 de agosto, pues por mucho tiempo mientras mi papá estaba en activo en bomberos pues era un día muy importante porque era el día del bombero y les hacen una macro fiesta, tú tienes algún día específico para decir, ah mira Oye, ¿podría ser el día de mi papá?
1: No recuerdo exactamente la fecha, pero esta fecha la compartía pues con mi papá y con mis amigos. Este, Mi papá maneja un camión y anda por carretera. Antes de esto él manejaba en la ciudad, pero estos camiones tortón que llevan agua, pipas de agua. Entonces estas pipas de agua cada, cada fecha específica, no recuerdo qué fecha, se organizaban para irse como en convoicitos, hasta. Ay, se me acaba de olvidar el nombre. Donde se van a mojar todos. ¿Cómo se llama? Cachinga, ¿cómo? Este, está en el Estado de México. Seguramente tú que me estás escuchando ya. ¡A ¡Ah, Chalma! Chalma. Ah, ¡Chalma! ¡Ah, Chalma!
0: Ajá,
1: exactamente. Entonces. Con eh, bueno, el aguaguete, ¿no? Ándale. Adornaban las pipas con globos, con cualquier cosita. Y se iban como 20 pipas o más. Este, a Chalma, y ya, entonces eso lo disfrutaba mucho con mi papá, me llevaba a mis amigos, obviamente no llevábamos agua para allá, y, y en el camión, pues tú dirás, ¿cómo van a caber tantos si la cabina es máximo para tres personas? Ah, pues la pipa de agua estaba vacía, entonces nos metíamos en el tanque, metíamos cobijas, y ahí nos íbamos acostados hasta Chalma, y ya llegábamos allá, nos íbamos a balnearios... A comprarnos unas cheves, este, a comprar dos, tres pulseritas, ya sabes, y andar turista. Ida y de regreso nos veníamos adentro del tanque.
0: Wow. Y hablando de cosas que hago al año, que se festejan cada año, yo ya lo había comentado en algún otro, yo solo irme caminando a Chalma desde la Marquesa. Y déjame te digo, y les cuento a todos ustedes, que es una experiencia única, porque yo creo que las peregrinaciones te entregan esta situación de el México que vemos durante las tragedias, el que siempre decimos de, ay, ¿por qué no siempre México es así? Durante las peregrinaciones suele ser un México agradable, porque puede ir la persona más drogada del universo y más, que se ve más peligrosa del mundo, y no te hace absolutamente nada, ¿no? Y, y es amable y, y no te dice nada, ni te voltea a ver feo. Entonces creo que esa hermandad durante las peregrinaciones se muestra mucho. Sí,
1: sí, sí, sí llegaba a ver eh, específicamente cuando iba a Chalma eh, llegaba a ver justamente esta gente que va pues atravesando los cerros y así tanto caminando como en bicicleta. Yo no podría a mí sí se me hace impresionante la la distancia caminando y este, pero también llegaba a ver esta gente que pues se iba metiendo algo pues, para aguantar o por vicioso nada más. Pero él en lo suyo, ¿no? <ríe> queriendo llegar a Chalma para mojarse un ratito, echarse una truchita, una chela y otra monita de guayaba.
0: <risa> y fíjate que a mí me pasó que la primera vez que yo me fui solo, regularmente vivo con mis papás o con mis hermanos, la primera vez que me fui solo, yo recordaba el camino. El camino, pues, es el mismo, siempre hay que agarrar las mismas rutas. Sin embargo, hay algo que descubrí, cada año cambia mucho México. Entonces, por el camino que yo conocía, había una reja, no sé por qué se le ocurrió bastante bien al gobierno poner una reja, que no se podía rodear, que no se podía saltar, ni nada, ¿no? Al menos yo no podía. Había gente que sí se la saltaba y punto. El asunto es que tuve que rodear por otro camino, el camino lejano, y llegó un punto en donde dije, a la madre, ¿sí será por acá? Ya me perdí. Y entre la maleza, dije, ay, ya morí. Ay, una Ajá. persona ahí peligrosa. Se veía peligrosa, o sea, de esas que dices, no te le acerques porque seguro muerde, ¿no? <risa> y entonces yo le, me, le quedé viendo y yo así de, oiga, ¿no sabe para dónde es el camino? Y me dijo, ah, sí, Gardner, es por allá. Y yo así de, ay, qué amable sujeto. <risa> y yo así de, ay, gracias, adiós. Y al final encuentras, encontré el camino como Hansel y Gretel. Y al final nada más encontraba el fondo. Ah, sigan ese tipo, sabe a dónde va? Y yo de, no, no me sigan a mí. Yo no tengo <risa> idea de dónde estamos yendo, chavos. Sigan al otro, ah, sigan al otro.
1: Ya, ya ibas bien asustado.
0: Sí, yo, yo guiándolos sin quererlos guiar y yo así de, no sé para dónde voy, chavos. Al final salí, ¿no? Pero sí se sintió feo.
1: Sí, exactamente. Y, y hablando justamente de eso, creo que de estos aniversarios y, y peregrinaciones más fuertes, pues creo que es lo de la basílica, ¿no? Cuando la gente va a ver a la Virgen. Yo fui también justo, pero fui con mi mamá y este y de niño a mí me impactó así, como no tienes idea, la gente que, que llega de rodillas, no sé desde dónde va de rodillas, pero es tanta la devoción o fe, no sé, lo que sea que tengan, que llegan sangrando de verdad de las rodillas por, no sé, algo que prometen, o algo que quieren, eso se me hace, eh, yo me espanté mucho, se me hace muy impresionante y muy fuerte esa imagen, no sé, siento que es otro nivel de fe, o no sé qué sea.
0: A lo mejor son, este, monjes budistas que les puedes patear los huevos y no dicen nada.
1: Pues ellos se iban llorando,
0: <risa> o
1: iban rezando y así, de verdad, esos, o sea... Me sorprende mucho la peregrinación y, y me sorprende todavía un poco eh, la fe que todavía tienen muchos mexicanos hacia esta imagen. Pero pues siento que también a veces nos excedemos un poquito.
0: <risa> y es que es parte de nosotros, como que a veces los mexicanos somos muy, muy extremistas, ¿no? O frío caliente, nada de tibias las cosas, ¿no?
1: Sí, completamente.
0: Otro aniversario que se suele festejar y que hasta la fecha tu presidente ha vivido de eso, es el aniversario del gobierno. Yo creo que es el que más fiesta le hace cada año su aniversario en la política y al cargo del de la presidencia.
1: Pues es que, si lo vemos desde otra perspectiva, pues también creo que el, el levantarnos a nosotros mismos el propio ego y decir que estamos haciendo las cosas bien, y, y si mucha gente cree que estamos haciendo las cosas bien, pues lo único que nos hace es, creo yo, que nos da un poquito más de empoderamiento, ¿no? Es decir, si yo digo que estoy dando bien mis clases y si llega otra maestra y me dice, oye, ¿estás dando muy bien tus clases? Me voy a crecer un poquito más. Pero si en vez de una maestra me lo dicen otras tres o seis, pues imagínate lo poderoso que me voy a sentir, ¿no? Voy a decir, Pues, no, claro, pues soy un maestrazo. <risa> Supongo Ahora, que imagínate
0: 150 mil, máster.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Pero pues bueno, entonces ese también es <ríe> otro, otro aniversario.
0: Que... ¿Y otro aniversario? Ajá. Que hace el presidente y que ese sí, pues, regularmente se festeja de todos los mexicanos y se ha festejado siempre aunque odien a los presidentes, así del grito de independencia, ¿no? Yo creo que es algo que está muy marcado en nuestro país el 16 de septiembre porque es una fecha bastante, pues, de festejo para nosotros, ¿no? Sí, claro, o sea,
1: y, y creo que es una fecha también que el mexicano aprovecha y lo disfruta pues para comer, ya sabes, que el pozolito, que el molito, o sea, yo creo que el, el como buen mexicano aprovechamos o tomamos como pretexto cualquier aniversario para comer y beber, ese es el pretexto perfecto, para salir a algún lado, para hacer algo, Es, yo creo que es, es buen pretexto, ¿no?
0: Sí, a mí me parece increíble, porque sobre todo, pues, para los estudiantes, pues, está muy chido porque tenemos un puente, ¿no? O sea, yo creo que también esa parte se disfruta porque, pues, te regalan un día extra que, pues, quizás no estaba tan previsto en aquellos días, ¿no?
1: Sí, y es algo que sabemos que ya se va a hacer pues continuo, ¿no? No creo que un día digan, híjoles, ¿qué crees? Este año ya no vamos a celebrar la independencia. <risa> lo vamos a cambiar por Navidad en septiembre y ya en, en diciembre, pues ya le ponemos otro nombre. No, no. <risa> no
0: pues fíjate cree. que así pasó, o sea, dicen y alguna vez rumorearon y vivorearon las malas lenguas que el día de la independencia se cambió de fecha para que fueran el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Eso es lo que dicen las malas lenguas, yo no lo puedo comprobar, pero ¿te imaginas que tamaño si eso fuera cierto ah pues mi cumpleaños es un día antes pues vamos a hacer la independencia un día antes
1: ¿no? no pues eso estaría bien padre pero lo que no fue padre es que en vez de decir ah, el cumpleaños de Don Porfirio pues todo nos lo referimos como al día de la independencia
0: ¿no? también es bueno. como la
1: gente que nace el 24 o el 25 de diciembre pues, ¿de qué te vas a acordar más? ¿de su cumpleaños o de qué es navidad? No, pues te acuerdas de que es Navidad, o a lo mejor dicen, ¡ay, es Navidad! ¡Ay, ah, el cumpleaños y de el su cumpleaños! Planito. Ah, pero ¿qué vamos a cenar? O sea, X queda como el segundo o tercer puesto, el que es el cumpleaños de alguien.
0: No, y la típica de los papás, sabes que ya te regalé de Navidad, no hay cumpleaños. <risa>
1: Exactamente, ¿no? Y no hay nada Y lo peor es que no puedes pedir doble regalo Porque tú como niño puedes decir Ah, pues es mi cumpleaños, me dan mi regalo Y aparte lo que me traiga Santa Claus No, 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 un solo regalo y te callas <risa> ya, ya no hay
0: más Los papás de, le mandamos un telegram A Santa Claus y dijo que ni madres Que no te portaste bien, chao
1: Exactamente, justamente Y mira, este ahorita que hablamos Eso de la independencia, ¿sí? Otra cosa que ya celebramos o que hacemos como aniversario, no como aniversario, pero yo creo que sí también se celebra año con año, ya son las marchas, ¿no? Que ya están, ya sabemos qué día en específico del año va a haber una marcha de algún criterio en específico, ¿no? Como el 8M, ya sabemos, ¿no? Que en específico es. ya, ya va a estar ahí, y a lo mejor va a haber varias, pero el 8M es el fuerte. Eh... Desconozco la marcha gay Si tenga un día en específico Pero pues sé que se hace cada año Y se celebra cada año eh, Igual, ¿no? Se hace una marcha Este, Tragedias de México Como la de el, La matanza del 68 Clásica También, digo, no es algo de celebrar Pero
0: <ríe>
1: este, <ríe> Mira, ¿sí? se cumple años
0: Cada año Alguien se acuerda y pues se cumple Exactamente, y, y, y
1: es algo que pues es un aniversario luctuoso, llamémoslo así, de gente que luchó en ese momento, y pues sí, aún, aún seguimos como buenos mexicanos que nos gusta celebrar, pues también somos este buenos rencorosos, porque pues creo que sí fue un tema bastante fuerte, y se celebra. Entonces creo que también esos son aniversarios que
0: manchan un poquito <risas> este tema de festejar algo, ¿no? Y, por ejemplo, en esa parte que mencionas, también hay marchas que al principio parecían que iban a ser muy duraderas y se terminaban esfumando. No sé si te acuerdas de un movimiento de Yo Soy 132. Parecía fuerte, o sea, pareció que iba a ser un boom, que iba a ser constante porque inclusive le hacían festivales en el Zócalo, que de música, que de esto, para mantener viva la, la lucha y demás cosas. Y llegó un punto que, a diferencia de otras marchas, se esfumó. Sí,
1: completamente. Eh, si no mal recuerdo, fue con eh, Enrique Peña Nieto, en su sexenio, o oh, corrígeme si estoy mal. Creo que y, sí. Y, este, y sí, para mí fue un movimiento súper, súper fuerte, pero ¿sabes qué? Creo que en ese momento apenas estábamos como adentrándonos en este mundo del internet y de redes sociales, y la única difusión que tenía, pues yo realmente solo la veía por televisión. Y una que otra cosita por Facebook, o sea, creo que era más fuerte lo que veía por televisión que por Facebook Entonces siento que ahora todo este tipo de movimientos se pueden hacer más grande, obviamente por redes sociales Porque pues, ya creo que es muy poca gente la que consume televisión
0: Y sí, sobre todo porque pues, ya la, la típica no ay es que siempre pasan comerciales A mí, que yo disfruto los comerciales, yo es como que ¿por qué se quejan? Un vato está trabajando, pero bueno, esa es otra cosa. Y a mí, otra cosa que disfruto, que pasa cada año y hablando de, de festivales, yo creo que los festivales de música anuales son algo que ya se hizo tradición para nosotros como mexicanos.
1: Completamente. Y, y ¿sabes que me da un buen de gusto? O me gusta mucho que hay festivales para todo género de música, el que tú quieras, ¿no? este lo vimos apenas que se hizo el, el Coca Cola Flow Fest el, el que comentábamos el anterior podcast cuál me dijiste que era de de ska? el este el, ay el, se
0: me olvidó de Texcoco
1: ajá Scatex el Scatex ajá el Skatex. Skatex, ándale fíjate qué en específico el, el Vive Latino pues era como más de rock si sí, no mal recuerdo pero pues mezcla ahora distintas bandas pero a mí se me hace muy bueno este tenemos Corona Capital el Hell and Heaven algo así, no sé, perdón mi inglés poncho <risa> creo que también hay algo así como de puro metal es, me gusta mucho, me gusta que, que esté bien seccionado todo o sea, nadie se puede quejar de decir, ay es que no hay de mi música ¿no? porque hay hasta festivales, eh, a veces hace el gobierno hasta de música clásica ¿no? así es, Entonces, eso, eso está bien padre, eso sí me gusta
0: y fíjate que algo que, que has, ha resaltado últimamente con estos festivales, con, por ejemplo, con el cartel del Tecate para el Norte, el cartel del Vive Latino de los últimos años, es justamente que mencionas esa parte de que ya no solamente es para un género, ¿no? O sea, antes era como que, no, el Vive es para esto. Y quizás, quizás, no, no estoy diciendo que yo tengo la razón, a veces sí se pasan con sus combinaciones, ¿no? Sin embargo, también creo que pues la gente muchas veces se queja, por ejemplo, del Vive, y pues tú ves los conciertos cuando estuvieron los Tigres del Norte, cuando estuvo Bronco, y pues son escenarios que estuvieron a reventar, ¿no? Y entonces dices, pues entonces no son tan odiados, ¿no? O sea, como que odias algo que pues está trayendo gente al final de cuentas.
1: Sí, exactamente. Es que creo que ahí entra, eh, a pesar de que tú seas un punk, anarquista eh, y que tengas dentro de ti pudre tu y quieras ir en contra del sistema pues a lo mejor dentro de todo eso tienes tu gusto culposo y fuiste al Vive Latino porque querías echarte una cumbia de Los Ángeles Azules ¿no? <risa> y es algo que a lo mejor con sus amigos no puede expresarlo tan libremente pero ese día en ese Vive Latino se pasaron los alcoholitos uno que otro exceso Y, y ya, y la copia Salió solita, ¿no?
0: <risa> y mira, yo estuve en uno de, ese, de esos de Los Ángeles Azules Me tocó ver un espectáculo maravilloso uh, Por cierto, no solamente De ellos, sino de otras cosas que pasaron Alrededor de mí, y justamente Es eso, ¿no? O sea, como que la gente A pesar de Las críticas y todo, pues se liberó ¿No? Es como que, pues mira Ya estoy aquí, ya pagué mis Dos mil pesotes pues vamos a disfrutarlo, ¿no? O sea, pues ya estoy aquí, no hay otra banda. Lo que sí no me gusta, que hicieron, por ejemplo, este año, es que hay bandas que, por su trayectoria y por su tiempo, pues merecerían un mejor lugar en el cartel, ¿no? No te digo que sean las bandas más legendarias del universo, pero pues deberían de tener un mejor lugar. A mí me pasó en este cartel del Vive, que La Lupita es una banda de rock mexicano, que bastante psicodélica y bastante interesante su música, la ponen en chiquito y la banda creo que es la MS, la que va a estar en el vive, la ponen en grande y no, si es como que a ver, oye, también no te pases, ¿no? O sea, yo entiendo que la banda MS es importante, pero no estoy seguro que merezca un lugar que, pues, sabes que a la gente le va a hacer emputar, ¿no?
1: Es que seguramente va a ir Snoop Dogg y va a cantar con ellos. Creo que cantó justamente con ellos, ¿no? No sé si me equivoco de banda.
0: Mira, para estos tiempos ya todos cantan con todos. O sea, yo lo veía con Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, nunca había escuchado una canción del solo. Siempre era Santa Fe con otros 30 güeyes, con una música ranchera. Nunca la había escuchado solo y sigo sin encontrar una canción. Ya ya, van, y cre creo que historia. también va a estar, ¿no? Ajá.
1: Yo nada más me sé una rolita de él Acá la más triste, no sé cómo se llame Pero nada más me sé una rolita de él Y, y seguramente la va a cantar Pero pues, ni, ni idea voy, voy
0: a investigar más de su
1: música Igual y me termina gustando
0: Ajá. Yo descubrí tristemente Que, que mi lado fresa de, de mi adolescencia Se quedó muy marcado en mi vida Porque déjame te digo Déjame te cuento Que me sé un chingo de canciones De Julieta Venegas yo siempre pensé, ah, Julieta Venegas, pues, ah, sí, me sé como dos o tres. Estuve rememorando y recordando y dije, verga, me sé fácil unas chingos de canciones de Julieta Venegas.
1: Justamente, ¿no? Sí, como que... Ay, no me acuerdo con quién estaba. Pusieron rolas X. Ah, de Duranguense, fíjate. Pusieron rolas de, de Duranguense. Y, y me las puse a cantar, me acordaba y cantaba, y me dicen, güey, no puedo creer que, que sepas esas canciones, ¿no? Y yo yo tampoco, y acá, eres mi credo. <risa> <risa> es que
0: capaz era otra cosa,
1: Leo. <risa> no, sí, claro, y los alacranes de Durango, ¿no? Y El trono de los, México, claro. El trono me de México, los primos de Durango, había bastante de esos buenos, ¿no? Entonces... No sé, supongo que eh, el tiempo no pasa en vano y y al menos sí dejaron bastante marcadas sus rolitas.
0: <risa> Una cosa, Leo, ¿tú crees que, y volviendo al tema de aniversarios, porque se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿tú crees que llega un punto en que dejas de encontrarle algo mágico a regalarle algo especial a esa persona? O sea, no sé, que pasen, ¿qué te gusta? 15 años, y ya no lo veas con la misma magia el regalo, como cuando llevas un año.
1: No, yo creo que no, yo creo que en, en este caso hablando de aniversarios con pareja, pues yo creo que nunca se pierde la, esta intención, a menos que se pierda el amor o cosas así, pero si, supongo que si después de cierto tiempo aún sigue vigente, das el regalo con la misma emoción y o lo recibes con la misma emoción, eso pienso yo, si ya está como bien desgastado todo ese rollo y así, pues creo que ni te dan ganas de regalarle nada. Es más, este ni te acuerdas, ¿no? ni, ni tienes interés como, como en ese pedo y ya. Eh, es un día que lo dejas pasar por largo.
0: Sí, fíjate que a mí me pasó en algún punto que, bueno, todos sabemos y creo que está más que claro que llega un punto en que las relaciones se desgastan. O sea, por el paso del tiempo, pues llega un punto en que dices, híjole, como que nos estamos atorando un poquito en esta situación, ¿no? O sea, no te odio, si te sigo queriendo pero como que llegamos a un bache en donde decimos, pues creo que ya lo estamos viviendo todo, ¿no? Y a mí me pasó esa situación en algún punto, que pues yo no pude salir de ella, donde era como que, pues es que ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, a ti no te dan permiso de hacer cosas interesantes o diferentes, y pues las otras como que no, no siguen atrayéndome, ¿no? Entonces a mí sí me pasó ese bache de decir, pues ya no siento la misma emoción, ¿no? Como la canción, ya no siento igual al hacerlo contigo, ¿no? <risa> Eso <Después risa> es lo
1: que te decía, o sea, si ya está desgastado y si no, yo creo que se pierden las ganas. Pero creo que también hay otra, eh, como una contraparte. Yo en, en el Politécnico conocí a una amiga que tenía a su novio y en algún momento entré la plática, le pregunté cuánto tiempo llevaba con su novio y se quedó callada y pensando y pensando. Y le digo, ¿por qué lo piensas tanto? Pues, o sea, yo veo que subes fotos y nos platicas de lo quieres un buen y... O sea, no sabes. Le digo, se va a enojar, ¿no? Y me dice, ¿qué crees? Es que la verdad, él y yo, no sé en qué punto... O sea, éramos tan amigos, ¿en qué punto nos hicimos novios? dice Y estaba pensando que en ningún momento él me lo pidió, ni yo se lo pedí. O sea, nada más así, nos hicimos pareja. Dije, ah, pues está chido. ¿Y te acuerdas de la fecha? Dice, no, y le digo, ¿y cuando cumplen mes, cuando cumplen año, qué se regalan? Y dice, pues creo yo que llevamos como cinco años de novio, pero nunca hemos celebrado un aniversario porque pues realmente ni nos hace falta. Y dije, ah, no, pues está, está chido, ¿no? Esa es, un, esa es una interpretación diferente o como una antites, antítesis o antítesis, no sé cómo se diga, de un aniversario, ¿no?
0: Sí, y además, y es como dices, o sea, no perdían lo especial de la relación, simplemente pasaba el tiempo y ellos seguían con esa relación bastante bien, ¿no?
1: Sí, porque aguas, hay unos que, uy, señor digno, señor, señora digna, se enojan porque no te acuerdas de una fecha en específica, y a mí me pasó, me conoces, yo soy una persona bastante distraída, se me olvidan nombres, se me olvidan fechas se me olvidan días, me se olvida me olvidan todo. caras, se me olvida todo y se me olvida la tarea, <risa> se me olvida que estoy en una universidad <risa> y que tengo que recuperar. Entonces, este pues imag imagínate los pleitosos que no, no me han aventado pleitos, pero pues sí, enojos como de oye, no te acuerdas de esto qué onda. Entonces, hay mucha gente como yo, y, y, y si es difícil recordar aniversarios, cumpleaños, muchas cosas, no, no es tan fácil. ¿Qué, qué, qué bueno sería tener ese, ese tipo de relaciones de,
0: ah, no importa cuándo cumplamos,
1: mientras hay amor, siempre es un, un, un aniversario para nosotros.
0: Y mira que sí ha habido unas cosas, pero intensas, que también yo he vivido y que, no, pues es que la neta no me acuerdo, la primera vez que nos besamos, o sea, ya pasaron cuatro años, ¿no? O sea, discúlpame, yo sé que es algo malo, pero, pues, también tú no exageres, ¿no? Fíjate que a mí me pasó... Y esto va a ser un trauma que, que ojalá mi pareja no decida escuchar este capítulo en específico, que pues <risa> hice cosas indebidas antes de nuestra relación, ¿no? Y justamente pasaba que apenas lo superó gracias a, a Krishna y a todos los dioses que se les puedan ocurrir, ya superó la situación. El hecho, y voy a sonar como una persona terrible, no me juzguen, sé que aprendí de mis errores. Fue que, pues, no sé si conozcas la película de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, que fue la más reciente, y al parecer la última de Johnny Depp. Eh,
1: no me la sé por nombres, pero creo que sí las he visto.
0: Bueno, básicamente es la última y la que Azteca 7 está repitiendo a cada rato.
1: Ok, entonces sí, sí.
0: Pasa que yo, pues, aquel día que yo soy no tan fan de Piratas del Caribe, pero, pues, sí disfruto de, de Jack Sparrow y de sus aventuras, ¿no? Y en específico porque en esta... Pues prometían que regresaban los personajes que no metieron en la 4 okay. Entonces yo en aquellos días, como algunos ya saben, yo tenía una relación El punto es que yo fui con mi relación a ver Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar Y pues a las dos horas después la volví a ver con mi actual pareja no Entonces pues por mucho, <risa> Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar fue un tema <risa> prohibido, ¿no? Y curiosamente es de las que más me gusta de Piratas del Caribe, y yo por güey, por mucho tiempo no pude volverla a disfrutar, y ahorita ya lo superó, afortunadamente se ha llegado a un nivel de, de confianza suficiente para decir, ah, mira, en esta escena ya la viste dos veces, ¿no? Y fue por mucho tiempo esa cataleta de, ah, como ya la viste muchas veces, y yo, bueno, ya, ya no la viste otra vez.
1: Es que sí te enojas, güey. La verdad es que de alguna manera sí sí da coraje. Yo en algún momento tuve una novia y, y le vi una foto X de años que se besó con otro güey. O sea, antes de mí, ¿no? Y tenía la misma blusa y la misma chamarra. Y le dije, ¿en tu vida salgas conmigo con la misma, <risa> la misma... <risa> no, Como que me da coraje, güey. O sea, yo entiendo que lo que no es en tu año... No hace daño, un pedo así. Pero no sé, yo decía, que No, no, no. ¿Cómo cómo conservas esas cosas?
0: <ríe> sí, o así sea, caliente. O sea, yo también, si hubiera sido mi pareja, pues sí, me hubiera ultra mega emputada y hubiera hecho un drama, ¿no? Pero, o sea, es como una de las anécdotas que, pues, ya afortunadamente ya puedo ver la muerte de Barbosa y, uff, una delicia de escena, ¿eh? Ya, ya
1: lo ves sin miedo a que te den un pellizco un codazo a media
0: escena. <ríe> Sí, más en el 7, era como que ahí en los comerciales se va a poner bien incómodo
1: esto. Sí, seguramente. No, 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 sí, obviamente también aprendes a superar este tipo de cosas. Dije, no, pues ¿cómo voy a andar de pinche tóxico acá con algo que ni siquiera me tocó a mí? Y ya le dije, ok, está bien, pero combina lo diferente.
0: ¡Ah! Sí, ya. Y ya, Un para no pasar. encima. Exactamente, justo, justo. Y todavía la guarda de, ah, pues todavía huele a él, ¿quieres ver? Ah, <ríe> no,
1: hubiera <bebé>, sido <sí>, no. <ríe> lo peor. No, 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 pero esas cosas pasaron, por su bien y por mi bien. <ríe> Ay,
0: eso es algo bueno. También, no sé si lo sepas, a mí me pasó que casualmente tengo mala suerte con algunas relaciones, que yo tenía una ex que cada año, justo en el día que la corté, me mandaba mensaje. Wey. O sea, hablando de aniversarios. Era su aniversario, de ¿te acuerdas que en esta fecha rompimos? Y yo, no Pero ya me acordé, gracias ah,
1: me Feliz aniversario Feliz un año más de estar sin ti
0: Sí, y era como que ¿Neta te acuerdas? O sea Ya afortunadamente ahorita ya le pasaron otras cosas Y otro güey la dejó más traumada Entonces pues ya, ya me liberé de esos aniversarios tristes
1: este güey, afortunadamente otro No, no A mí no me ha tocado como ese tipo de relaciones Y este No sé, yo creo que Yo soy el tóxico, o no, no sé X. No, la verdad es que no me interesa Cada quien puede contar su historia y decir que hace las cosas Bien o mal, pero no No me han tocado esas que me recuerden como de Ay, hoy llevamos un año, o llevamos un mes Sin hablarnos, o Llevamos tres días, cinco horas y seis Segundas, <risa> o sea, no, no me han tocado Tan, tan
0: así Oye, luego los que publican en la noche Cosas subliminales como si hubieran regresado con sus ex. Esa, esa situación me trauma, ¿sabes? Porque uno está bien relax en el baño regularmente viendo las historias de los demás. Entonces tú pasas las historias, ¿no? Y de repente ves a X y a Y personas juntas otra vez y es como, hey, 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 ¿qué pasó aquí? Y el problema es que luego se los cuentas a tus amiguitos en la escuela y ya no está la foto. Y tú estás como que, no, te juro que ahí había una foto de esos güeyes besándose. Y nadie te cree. Es triste esa situación, ¿eh?
1: Sí, quedas como el mentiroso. <risa> como el que nada más quieres amarrar navajas por ahí.
0: Bueno, que también me gusta amarrar navajas, déjame te digo.
1: Ah, bueno, es que también está bien, está este, bien divertido ver al mundo arder, ¿no? Mientras no te afecte. <risa> Mientras no te involucre. O nada más que sientas el calorcito de de todo lo que pusiste en discordia, no hay, no hay falla
0: ay sí mírate, que ya he visto tantas peleas que era como que uh, palomitas presten para acá porque esto ya se puso muy bueno
1: exactamente pero este yo creo que lo mejor es evitar eh, discusiones y la gente que nos está oyendo le sirva este podcast como recordatorio que no se les olvide Como a mí ya se me está olvidando <risa> Que tenga muy presente Cualquier tipo de aniversario A veces sí es feo olvidarse de algunas cosas Y después dices Ya, ya sé por qué se enojó conmigo <risa> Entonces yo, Hay que evitarse esos, esos problemas
0: Y así como que Tres años después y ya sé por qué me cortó No, no, sí, sí Me pasé, ¿no?
1: <risa> me dijo que me dijo hace tres años que nacía mi bebé y no fui
0: ¡Ah!
1: <risa> <risa> ya me acordé porque no me quiere
0: <risa> con razón tengo wisdom por pensión ya sé por qué ah, no tiene sentido sabes qué aniversarios no disfrutamos tanto cuando eres el amigo de los novios y ya no te pelan no sé si te ha pasado pues es parte de yo tengo un círculo social bastante reducido entonces era como que oigan ya tienen novios, no me dejen solo aquí, ¿no? O sea, porfa, ¿no? Alguien que se quede, termine, peleense, no sé, algo, ¿no?
1: Eh, mira, tal cual que me excluyan, ¿no? Pero, o sea, yo llevo, no sé, aproximadamente dos, dos años soltero. Entonces, eh, tengo un amigo con el que salgo mucho al cine, a ver partidos, a, a, a echar una chelita, a caminar por ahí. Y, y sí salimos él y yo solos, pero en ocasiones pues obviamente él, él lleva a su novia, entonces somos tres los que salimos. Y, y sí se me hace de repente un tanto incómodo, para mí, ellos dicen que no, que estábamos bien, que estábamos chidos y ya sabes, yo cuento dos, tres payasadas y se ríen y tan tantan. Pero pues sí llega un punto en que yo me siento incómodo porque siento que como que soy muy invasivo en esa parte de su privacidad porque, no sé, o sea, es, yo siento que yo soy ese... Esa persona incómoda y, y luego digo, chale, ya me hace falta una novia Para decirle, pues hay que salir los cuatro Y ya no está tan <risa> tan, tan extraña Esta cita de tres
0: <risa> Sí, suele pasar Yo, ¿sabes? Tengo un aniversario muy presente De, de unos queridos amigos que, que tenemos En común, quizás este Que todavía la tenemos ahí en la secundaria Jugando con nosotros Nuestra querida amiga Facilota En clave yo me acuerdo mucho de su aniversario De regreso Quizás ya terminaron y regresaron más veces Pero me acuerdo mucho porque Sé sí que por mucho tiempo Me reclamó que por qué la dejé sola Y ha sido una cosa que me ha atormentado Hasta la fecha porque es como que Güey, y si sí tiene razón O sea, si sí fui el culpable Y yo de que haya regresado Con, con X persona Eso me trauma, ¿sabes?
1: Pues es que las piezas ya están acomodadas en el destino. Y tú fuiste esa pieza que hizo que regresaran esas dos personas.
0: Esa Entonces... pieza que le valió padre. ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Vamos a inventarles nombre. ¿Qué te parece Panchito y Jessica?
0: <ríe> Ojalá no lo escuchen. Mira.
1: Bueno, o sea, no tiene nada malo que lo escuchen. este Ahorita... Que yo sepa y que tú sepas y que todos sepamos, estos dos personajes de los que habla Daniel, tienen una buena historia de amor, se quieren, sean sus besos, se ven cada ocho días y creo que por ahí tienen planes de boda.
0: Lo cual está bellísimo, o sea, y, o sea ya cuando escuché los, los planes actuales fue como que, ay mira, ya me salvaste, mira yo no podía dormir, siempre me quedé como que y si fue como esas abuelitas que eran golpeadas por los abuelitos y no lo podían dejar porque, pues, no había de otra. Y así me torturé por mucho tiempo. Luego recordé que, pues, ese viaje no salió tan bien como, como esperábamos y dije, nah, me podría acordar de cosas peores de este viaje, ¿no?
1: Exactamente, pero, pues, creo que, o sea, lo, lo que hiciste, el, el dejarla sola, lo que tú quieras, este pues, contribuyó a que esto diera un paso más, ¿no? ¿Tú, tú diste ese pequeño empujoncito para que... ¿Eso hace cuántos años fue? ¿Como hace dos?
0: Sí, pues en Veracruz, hace dos años.
1: Pues ahí está ya con esos dos años después, mira, ya está ahí planes de bodo, de juntarse, No, hombre.
0: Ya tenemos pachaca, seguro. Y me admito culpable porque justamente yo fui el que le dijo a, al señor y caballero... Pancho, que fuera y, agra y fuera con todo de, no, pues mira, déjate todo en la cancha, hijo. O sea, tú dile que es tu mundo y todo lo que me estás diciendo a mí porque yo tengo sueño y me voy a dormir.
1: No, entonces sí tuviste la culpa algo de algo ahí. Sí, o sea,
0: por eso es que te digo, me tormento.
1: Dio todo en la cancha, que hasta la hermana de Mónica puede contarte <risa> ese tarjeta roja como de tal barridota ya tenían ya, te imaginarán acá para dónde iban las patas <risa> la, la imagen que tenía la hermana de Mónica al entrar al cuarto y llevar a estos niños haciendo mira, en
0: esa jugada en lugar se necesitaba así
1: de fácil. No, no, no. nada más un poquito de aromatizante para que no oliera amor el cuarto <risa>
0: Fue un momento épico, además justamente era su cumpleaños de, de, de esta persona X que ya le pusimos su nombre Entonces pues fue un bonito aniversario, o sea, un bonito cumpleaños Completamente,
1: o sea, feliz cumpleaños, aquí tienes tu regalote, atáscate
0: <risa> Date con todo lo que tengo, ¿no? <risa> Hablando de los cumpleaños, déjame te digo, déjame te cuento Que el mío no me gusta tanto o sea, hay dos cosas. Me encanta por una razón, porque regularmente mi cumpleaños cae en puente. Yo estoy muy cercano a la, al aniversario de la Constitución de 1917, entonces regularmente mi cumpleaños siempre cae en puente. Entonces es como que, ah, mira, qué rico, es lunes de cumpleaños y yo estoy de huevón en la casa. Pero no me gusta porque justamente un día antes de mi cumpleaños es el día de, de los tamales. Cuando te sale el niño, cuando casi te atragantas cada 6 de enero. Y a mí no me gustan los tamales. Entonces es como que, oigan, no se pueden inventar otra cosa que para festejar el 2. No sé, el día de las galletas. ¿No te gustan el... los tamales? No, no me gustan los tamales. O sea, ¿ni en torta? No, y justamente yo sí soy de los que dice, pues está raro que metas masa en un pan, ¿no? O sea, es como que se ve raro. A mí, ¿sabes cómo
1: se me hizo raro? Una vez fui a Tabasco y me dijeron, oye, Chilango, y yo ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Y me dijeron, oye, es cierto que allá en, en México, porque ves que le dicen México a la ciudad.
0: <risa> porque es otro país. Ah, exacto. Dice, oye, es, es cierto que allá
1: en México se comen este, el tamal adentro de un bolillo. Y yo, sí. y Dice, es que ¿cómo pueden comer eso? Y yo volteé a ver su plato y de acá se echaron unos platos de carne enjuagada en grasa y así. Es muy rico. Respeto Tabasco, tengo familia en Tabasco. Pero a mí la, la comida de Tabasco se me hace súper deliciosa, pero súper, hiper, mega grasosa. Entonces yo digo, ¿cómo te quejas de un noble, de una noble cuajolota? Así, solo es un pancito con este, un tamalito en salsita verde. No le hace daño a nadie, o sea, solo es un tamalito. Le hace más daño que te andes absorbiendo toda esa grasa así de un jalón que ese pobre tamalito. O las iguanas que te comes te hace más daño,
0: yo creo. Pero no, no sabía que no te gustaba el tamal. Sí, no me gustan los tamales, bueno, o sea, el tamal sí, los tamales no, o sea, los de hoy así amasados y bonitos, no, ni uno solo, o sea, porque muchos dicen, ah, pues a lo mejor si sí no te gustan los salsas y bla, 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 los de dulce, y es como que no soy tan niño chiquito como para caer en eso, ¿sabes? O sea, de repente es como que, ay, sí, tráele al niño uno de dulce, porque es el único güey que se va a tragar las pasas cuando lo vea. Eh, a o <risa> sea, ¿ni los oaxaqueños? no. Ninguno, te fallo, no absolutamente manches. Alguna vez probé los fritos Porque me Ajá. mama la grasa Pero <risa> fue como que No, como que la grasa no, no me ayudó En esta ocasión, o sea, sí. dije, La grasa es el sabor de todo, pero ahora sí no
1: Exacto, veo mucha gente que disfruta Los tamales fritos Y yo los probé y no le agarré Gusto, pero para nada, eh O sea, yo no dije Ay, guau, wow, no, y veo que mucha gente Los consume no, no sé pues, más, no sé más en delicioso, no, nada. Pues
0: es que es, quizás, no sé, es rara la gente. O sea, llega un punto en que dices, ok, pues cada quien hace sus combinaciones, como como las conchas con no sé qué tantas madres le ponen, o las cosas raras que ya están inventando, ¿no? O sea, ya llega un punto en donde dices, híjole, ¿no? Ya, ya, no se, ya se salió de las manos esto, ¿no?
1: Sí, y bueno, y creo que en ese capítulo queda más que claro porque somos los raros de la clase. ¿verdad? a ti no te gustan los tamales. Y yo puedo decir que a mí no me gusta el mole ni el pozole. O sea, es a algo. ya que va a haber me...
0: unas cachetadas guajoloteras, a ver. Y para sí. complementarlo, no me gustan los chilaquiles, vámonos, ¿cómo ves?
1: ¿A ti no te gustan los chilaquiles? No. No, me my... dicen nada, no, hombre. Nos van a quitar la nacionalidad mexicana en cuanto nos oigan. <risa> sí,
0: ya, ya estoy listo para vivir en otro país, no te preocupes. <risa>
1: puede ir a Guatemala, allá también Venden tamales
0: Y el pezal vale más que el peso, ¿no? O sea, nada más Te digo
1: Y hablan inglés
0: y No hablo también inglés, una disculpa para, para el maestro de maestros Dan Lee que nos escucha comúnmente No soy tan bueno hablando inglés Pero, pues mínimo lo entiendo, ¿no? O sea, cuando me algo era como que Sí, entendí el contexto Entendí la idea, no me pida que lo Traduzca al 100%, ¿no?
1: Exacto, me decía el profe ¿Entendiste? For your chicken. ¿Qué? Por su pollo. <risa> no, pero. No, no sí, yo también. Soy, yo sí soy muy mala en inglés, pero. Eh, lo entiendo y ya. Lo hablo medio muy pocho. Pero hago lo que se puede.
0: <risa> yo hasta la fecha sigo sin entenderme cómo chuchas estaban en el avanzado, ¿eh? Yo, yo nunca entendí. Yo nada más veía que todos hablaban bien chido. <risa>
1: pues no sé, pero. Ay, qué falta nos hacen otra vez. Buenas clases, buenas clases, legal.
0: Ay, sí, porque mira que había otros que. Rellena el libro de la 200 a la 500 para mañana. No, pero me vale madre. No sé si lo vimos o no. Rellénalo.
1: Ay, pues sí, ahí, ahí sí les faltaba como. Más ganas de enseñar.
0: ¿Sabes qué otro aniversario? Y se me vino a la mente porque hasta la fecha tengo mi regalo que me dieron el aniversario en el trabajo es algo de fiesta para ti, porque es cuando te dan tus vacaciones y te dicen, ¿qué crees? ya tienes 10 días de vacaciones porque llevas 7 años en la empresa, bien ¿no? y tú así de, primero de los de los primeros dos años, ¿no? pinches culés pero el punto es que yo me acuerdo que, que en sambors se dan un este, una madre que no sé para qué sirve, no sé si tú me puedes decir que se llaman PIN que es como un botoncito de esos que se ponen los otakus, pero chiquito, mini, apenas visible, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que en ese aniversario de trabajo, cuando cumplí creo que un año o tres, no me acuerdo, el punto es que me llegó. Me acuerdo, y hasta la fecha sigo guardando rencor, porque mi, mi gerente, que se llamaba como una toalla sanitaria, o sea, sabás.
1: Ajá. Este... Yo, este sí, señor Don Cotex, ¿qué le voy ayudar?
0: Así. Sí, Naturela, a la hora de <ríe> ¿No? que ahorita ya les bajaron los impuestos, ya, gracias a Dios. Pero <risa> a hacer ese es el punto. El asunto es que el señor y yo nos odiábamos. Resulta que dicen que yo le andaba pedaleando su bicicleta. Mira, yo nunca me enteré. Y su bicicleta siempre lo negó, entonces yo no pedaleé bicicletas de nadie, ¿no? <risa> El asunto es que, que se sentía mucha tensión, ¿no? O sea, si tú entrabas a la sala de juntas del gerente cuando regularmente me regañaba, podías, yo creo que, te juro que le agarrabas la tensión con las manos y la sentías en tu poder. Entonces, sí, sí. el señor era, tenía la imagen de, ay, yo soy súper amable con mis empleados, todos me aman, ¿no? Y ya decía, huevos, puta siempre me tratas de la chingada, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces en esa comida, en sambors nos disparan una comida que no es la porquería que nos sirven en, para los empleados comúnmente, sino te dan una carta y tú decides qué comer. O al menos ese era el procedimiento. Según el señor, en mi aniversario tan maravilloso y que pudo ser el único en sambors me mandó a decir con quién sabe quién chuchas que fuera a escoger mi comida y que le dijeron que yo me puse digno y no quise aceptar mi comida. O sea, iba a ser la primera pinche vez que iba a comer algo decente. Yo, que soy gordo y amo la comida, y el señor me vino a decir que yo la rechacé. ¿Cómo eres esa madre?
1: Te negaron lo que era tuyo por derecho.
0: Sí, o sea, iba a pedir unas papas a la francesa, ¿no? Que pues era lo único que tragaba de Sambor. Pero, pues, me las negaron. Hasta la fecha sigo viendo las papas a la francesa del buffet. Y es como que ellas pudieron ser mías, ¿saben? Y no lo fueron, es desde ese día. Y aparte de eso, pasé la experiencia más horrible, horripilante. No la puedo comparar con lo que quizás vive una mujer con el acoso del jefe. Pero recibí el abrazo más hipócrita, embustero y traidor que he sentido en toda mi vida. O sea, jamás me había sentido tan mal con un abrazo. O sea, ¿te imaginas qué sensación fue...? que el señor que me acababa de negar mi comida, me dijera, ay, muchas felicidades, y me dieron abrazos, sea Fue como que, güey, esto está mal por algún modo, ¿por qué te estoy regresando el abrazo, no? Y ahí descubrí que, pues, pues, todos somos parte de un cierto grado de hipócrita, y nos dices, pues, bueno, ya, estamos en el momento, no quiero verme como pinche malagradecido, y pues, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ah,
1: ahí me eh, recordaste a un capítulo de Los Simpson que este... Um... Eh, del, se llama el frasco de groserías me parece Donde eh, Pues menos Simpson dice groserías Y afecta al hijo de Ned Flanders Porque también empieza a decir groserías Y hacen un acuerdo para ya no decir groserías Entonces Marge le dice ¿Sabes qué? Mi papá cuando salió de la marina Decía muchas groserías Y mi mamá puso en la casa un frasco para groserías Entonces cada que digas una grosería Una moneda, órale Entonces este güey empieza a echar monedas Porque dice un buen de groserías eh, le construye una casa al ayudante de Santa y Lisa le dice, ok, ya quedó la casa y ¿dónde está la puerta? Entonces este es el cabrona, dice groserías <risa> y va llegando March con una casita para perros nuevos le dice, ah mira, pues con todo el dinero que juntaste de groserías compramos la casa del perro, ah bueno está bien y, pero ¿qué crees? hay una sorpresa para ti adentro de la casa y dice, Ay oh, ¿en serio? y se asoma y, y sale Maggie y le hace ah Maggie, qué bonito, <risa> <risa> y ya pues, le da un abrazo, así viene, que, y, y, a ese momento me recuerda a ti, que bueno, a él sí le dieron su recompensa, atrás de Maggie estaba un six de chelas, pero pues él, en tu caso no estuvo tu, tu buffet de papitas.
0: <risa> y me dieron un pinche pink hasta la fecha y tengo arrumbado, y, o sea, sí me siento orgulloso, ¿no? Porque aguanté tanto tiempo en una empresa que me odiaba, pero ese no es el punto, o sea, uno prefiere disfrutar del momento, ¿no?
1: Sí, justamente. Eh, yo pues trabajé en Six y a mí no me tocaron PIN, porque justo cuando me, me, en el lapso ese que me corrieron ya los estaban dando, pero daban cada... de un año te daban, de... y después te daban a los, me parece que a los cinco años te daban otro PIN. Entonces la verdad estaban bonitos los PIN, pero no, no me tocaron ninguno. Y no, o sea, nunca, acá nunca te celebraban el que cumplieras cierta cantidad de, de, de tiempo. Pero también trabajé para eh, una clínica que se llama Dentalia y a ellos, a los doctores y al personal les celebran cada cinco años su, su trabajo ahí y les llega correo y me parece que les dan como un, un premio chiquito, como una estatuita, un ratoncito que dicen, ah, felicidades por estos cinco años. Y, o sea, siento que es, está bonito porque de alguna manera les reconocen su, su labor y es más que te den un pin. Creo que puedes presumir más una estatuita que un pin, ¿no?
0: Sí, porque te lo pones en la sala y dices, mira, ¿ves ese ratón? Ese ratón me lo gané. El pin no sé dónde va, pero ese ratón fue mío. Vieron a mí y solo a mí. Bueno, hay otros 20 güeyes que cumplieron años igual que yo, pero ese no es el pin.
1: Exactamente. Sí, sí, justo. Entonces creo que es un aniversario también padre que, que se puede celebrar. Fíjate, y también me estaba acordando de otro aniversario fuerte, que son las bodas ves que ya están como bien seccionadas como es pues tu boda normal y después de cierto tiempo vienen las de plata y las de oro, bronce, y no sé cuántos...
0: El diamante, el diamante o sea, es lo máximo.
1: Pues no sé si ocupemos la tabla periódica y algún momento hagamos acá la boda de Helio y de cosas así.
0: <risa> <risa> bueno, pues las primeras son de papel, fíjate que no me preguntes por qué sé, pero sé varias cosas de los años y las primeras son de papel, eh, ya las de 25 y 50 años son de plata, oro Y 75 años son de diamante Se supone Déjame te cuento porque no sé Te digo, no sé por qué tengo esta información en mi cabeza Algún momento la tuve que haber visto La idea de este tipo de aniversarios de bodas Es que tú en cada aniversario tengas algo que regalar ¿A qué me refiero? En el primer año regalas algo de papel Ya sea una papiroflexia, una carta y lo que sea y vas aumentando de rango conforme va avanzando el tiempo. Seguramente lo dijo alguien mercadotécnico y capitalista que quería vender más, pero se supone que esa es la idea.
1: Sí, claro, pues, supongo que sí. Ah, puede decir, ¿cómo podemos hacer para que la gente gaste exponencialmente su dinero y vaya en crecimiento? Ah, pues, vamos a salir con la mamada de que primero de papel y ya el siguiente, ya le aumentamos el valor, pues, excesivamente fuerte, ¿no?
0: Que mira, no está tan mal porque pues los nietos de los señores de casados por la, por el oro y el diamante, lo bueno de las joyas es que siempre aumentan, nunca se devalúan, entonces pues ahí está, ¿no? O sea, sí hay una inversión dentro de esa situación.
1: Sí, exacto. No, y está padre, o sea, te digo, yo creo que como buenos mexicanos siempre buscamos este buen pretexto para poder celebrar algo o para echar chela o juntarnos y echar desmada. Eso es, eso es como de ley Y está padre, o sea, no, no le hago el feo Yo no me casaría, no tengo planes como de casarme Pero pues sí está Se me hace bien padre, o sea Tener unas fiestotas así Yo creo que una boda bien hecha son de las mejores Fiestas que, que uno puede tener O a las que puede ir
0: A mí me trauma esa situación y el tema Porque, o sea, me conoces soy Y me conocen Y me han escuchado y saben que pues No soy de fiestas entonces, cuando pienso en la boda y el decir, mi familia es de carrera larga, su familia no precisamente es de carrera corta, yo a las 10 de la noche voy a cerrar a la chingada, y los voy hasta el otro día, yo me voy a ir a dormir, pero luego pienso, eso está mal, es tu boda, güey, o sea, disfrútala, yo siempre atormento mucho por eso, porque es como que... No, no puedo invitar a mi tío Paco Porque ese vato, tres días no lo voy a sacar de mi casa ¿No? O sea, me van a cobrar Triple renta los toldos y las lonas. Entonces, a mí me genera Mucho conflicto esa parte, o sea, sí quiero una boda Y sí me voy a casar Y, y obviamente está invitado todo el quien quiera ir Pero, pues yo sí soy De que, híjole, como que La fiesta, ¿cómo la hacemos? ¿No? O sea, ustedes Se quedan todos los regreso mañana ¿Cómo funciona esto? ¿No?
1: No, pues, no sé, es, es, creo que sí sí es un tema difícil, pero y viéndolo por el lado del eh, pachangón desastre, la verdad es que ya me las he pasado muy bien, tal vez porque estoy del lado del invitado, si lo dices así como tú, de ya del lado del, del que ofrece la boda, del anfitrión, sí, yo es, creo que es más complicado
0: y mira, yo lo tengo planeado, ¿eh? yo, yo pienso Alquilar gente que haga todo Yo me voy a poner en un trono de oro Mientras los veo a todos los demás Ahí bailando y haciendo sus cosas Y así como que, dale más agua A, a, a ese tipo de allá No, tequila no, ya está vomitado Dale agua, que se rehidrate el señor
1: <risa> No pues, eso se llama prevenir Y está bien, este, dale Dale sábanas a aquel que está fumando mota <risa> Eh, dale, dale
0: un vaso de agua, uno de vodka, uno de agua, uno de vodka, uno de agua, uno de vodka. Ahí poco a poco que se vaya nivelando la situación.
1: Eh, dale este unas monas a los de seguridad. Monas no. a los de seguridad, es que son cholos de la cuadra para que no entren <risa>
0: Ay, sí, yo vivo entre dos cerritos, déjame, te digo que es algo triste, porque mi, mi lugar es seguro y es bonito y es bonito y está chido, pero sales tantito, sacas tantito la cabeza de mi lugar seguro. Y ahí sí la matan y asesinan y asaltan y todo. Y es como que, qué gacho lugar, o sea, ¿por qué no todos podemos ser hermanos, no?
1: Mi México querido, así es.
0: Sí, porque yo me acuerdo, o sea, fíjate que yo tengo una tradición de, de comer tortas en un puesto en específico. No la suelo comer siempre. Pero cuando voy es como que, ay, mira, vengo cada mes. Qué extraña situación, o sea, es como que cada mes es de, ay, como que se me deja una tortita de esas frascas de la señora malencarada. Vamos con la señora malencarada que me vea feo, pero que me haga mi torta, ¿no? Y ya la señora sabe como que ya lo de siempre, eso mero, ya sabe. Sin nada, con puro aguacate, porque ya sabe cómo soy de mamón. Y entonces, pues ya es como que una tradición y es algo que cumplo con mes con mes, que no precisamente es aniversario. Y, y es curioso, ¿no? Porque tenemos algunas cosas, los llamados de yabús y demás cosas, que de repente ves algo y dices, un momento. Yo esto lo hice alguna vez No sé por qué, no sé cuándo, no sé cómo Pero sé que lo hice, ¿no?
1: Sí, exactamente Sí, no, a mí me han pasado un buen de veces Esos de yabus Y me siento así como de mmm, Ya lo había dicho Pero después de esto Venía el fin del mundo Te esperas tres segundos y ya no viene el fin del mundo Entonces <risa> fue un sueño nada más
0: <risa> Que fíjate que el fin del mundo Es algo que, que no se festeja año con año pero sí tiene su celebración, o sea, fue en el 2000 se va a acabar el mundo, no, que 2012, no, que el COVID, y fíjate que pues ya tiene sus festejos, ¿eh? o sea, ya ha sido como que no se va a acabar en este año, ya el fin del mundo anda con, ay, ya quiero que sea mi cumpleaños. <risa>
1: ya, como que eh, el COVID y ahora esta nueva cepa que no recuerdo el nombre, o sea, todo esto... el Omicron,
0: que... como Ándale, pero... o sea, es...
1: Siento que el mundo dice, híjole, como que se les Olvida que va a acabar el mundo, les voy A echar una pandemia para que No no se les olvide
0: y ya les mandé una peste, ahora que sea Un virus raro
1: sí pero... Y ahora tampoco, ahora hace falta que nos Mande acá nuestro señor Salvador Porque, ¿cómo justificamos Tantas cosas?
0: Ay, pues ojalá, mira, porque ya Ya se rifaron, ¿no? o sea, ya como que Dices, pues ya como que hace falta que Venga a juzgar vivos y muertos, no o sea ya tantita paz, ¿no? O sea, de que se pelean, que guerras, que, que ya se inventó el SIDA, que el COVID. Sí. Que?
1: Ya, Dios, dime por favor si esto va a terminar o no, para ver si hago mi tesis o, o, o me la dejo así como está.
0: <risa> que mira, que si pasa algo en la escuela y se destruye, te dan el título automático, o sea, no estoy dando ideas, pero si a alguien se le ocurre quemar la escuela, va con título total, ¿eh? O sea, Ahí nada más está, dejo el balón allí
1: Correcto, entonces Si alguien de casualidad Tiene una pipa de diésel Y, y se quiere quedar Ah, no es cierto
0: <risa> Solo en mate, o sea, no le estreguen en todas Nada más en mate, o sea, tantito Y química Porque pues está abajo de nosotros, pero O sea, no en el sentido de que son menos que nosotros Bueno, poquito <risa> <risa>
1: Ojalá un día invitemos de otras especialidades, porque sí, a veces es bien interesante esta lucha de egos, ¿no? O sea, digo, a mí la verdad es que me da igual, nunca me he sentido más que otros, igual lo digo como tú jugando, pero creo que sí hay especialidades que se sienten superiores a otras, ¿no?
0: Pues tan solo el hecho de que, o sea, nuestra especialidad suena feo, pero está mal vista por muchos porque dicen que somos muy, ¿cómo se llaman?, egocéntricos, mamones soberbios, o sea el Rafa sí, pero no es necesariamente esa situación
1: y raritos, y eso sí lo Ay, acepto
0: fíjate. <risa> Ay, fíjate que ahí no tienen ninguna duda con respecto a eso y están correctísimos
1: correctísimos, pero lo demás sí me ofende
0: <risa> mira, que los de inglés nos traten como nos trataban bueno, a ustedes porque déjame te cuento un chisme rápido los de inglés, como estaban en avanzados la mayoría, pues se sentían como que, ay, yo ya hablo inglés. Tú no hablas inglés, tú hablas mexicano, ¿no? Mexican English o algo así, ¿no? Y yo así de, ah, sí. Y me acuerdo muy bien que durante una, una reunión nunca habían dicho las especialidades. No sé por qué, pero nosotros nunca nos dijeron de, ah, ustedes son de esta especialidad. Y llegó el día en donde todos de, ah, sí, vamos a ver qué especialidades cada uno. Ya el maestro empezó, ¿no? Ah, pues tú eres de inglés, ¿no? Y tú eres de esto, y tú eres de aquello, ¿no? Y me acuerdo bien que uno de estos seres payasitos dijo, ah, sí, pues los demás te no saben hacer otra cosa, ¿no? Más que sumar. Y nosotros así de, güey, estoy en tu mismo nivel de inglés, güey, hablas porque yo. Yo ya hablo mal inglés, o sea, imagínate cómo está la situación. A ver, ponte a hacer una pinche ecuación, ¿no? Y, y también dije, híjole, yo tampoco sé hacer ecuaciones. Entonces, como que <risa>
1: estoy hasta abajo de la cadena alimenticia. Ay, no, pues, ojalá ojalá más adelante podamos hacer un, un capítulo con, ¿Con, con varios invitados. Over. Sí, sí, este, digo, adelanto, ya he platicado con gente de español, eh, que son, bueno, futuras maestras, y les he dicho del podcast, y ellas dicen que sí graban. Y también de otras carreras, ¿eh? Entonces, aquí vamos a tener invitados chidos y vamos a ver de qué chismeamos.
0: Yo solamente tengo una estelar que, que espero siga en pie su, su deseo de participar, que ya esta nos hizo patrocinio, entonces pues esperamos que, que ese autor tan maravilloso que es Dan Lee, pues también nos pueda abrir un poquito sus puertas para, para poder entrevistarlo y hablar de del mundo maravilloso que él puede crear, ¿no?
1: Exactamente, sí, creo que sería también de las personas más interesantes que me gustaría tener aquí en el podcast, el, el, el buen maestro Dan, tan querido por, por muchos alumnos
0: cinta negra, o sea, así te rompe tu madre.
1: Déjame tello. En cualquier aspecto. Yo, por eso, yo respeto.
0: Todos somos contentos, todos somos hermanos, ¿no?
1: Exactamente. Pero, pues, ya, ya nos verán pronto con, con, con buenos invitados, con bastantes invitados, y, y ya, echándole ganas a este podcast. Porque también adelantamos, Dan, este, van a venir capítulos eh, nuevos entre semana, donde vamos a hablar de otros temas que no sean tan random como estos, ¿no, Dan?
0: Así es, mire, déjenme les comento Déjenme les cuento Que el, el siguiente estilo Para empezar, no somos expertos en nada Hay que aclarar eso Como ya los hemos dicho en muchas ocasiones Somos raros hablando de cosas Pues diferentes Vamos a tocar algunas caricaturas Películas, series e Inclusive cómics, historias, libros Lo que se nos venga a la mente de repente Como esta sensación Que tuvimos al verla No desde el aspecto Ah, yo soy crítico de cine y pienso que, que la cámara 3 hizo un mal enfoque en la cara de la Mary Jane cuando besó a Spider-Man de cabeza, ¿no? Como nah. que se veían otras cosas en vez de la cara, ¿no? Entonces, no, no soy experto y no soy. Como
1: expertos. que traía los ojos saltones. ¿ah?
0: <risa> como que hacía frío, ¿no? O sea, como que el agua así estaba medio helada. Justamente acabo de ver esa cera hoy y lo estaba viendo con mi hijo y yo así de, híjole, qué incómodo. Sí, pues, del beso, hijo. No veas otras cosas, ¿va? Y bueno, ¿no? Uh -huh. justamente este tipo de cosas como la de ahorita, pues, se van a contar en diversos capítulos. Y, pues, espero. ¿Tú qué tienes que agregar, Leo, de esta situación tan bella que vamos a hacer?
1: No, pues, nada, este... Yo creo que en nuestra página de Facebook, a los que ya nos siguen, vamos a empezar a hacer dinámicas para... Eh, que ustedes nos ayuden a ver, de, de específicamente de esta nueva parte del de, de programa, de qué vamos a hablar. No sé, les vamos a poner, ¿de qué caricatura quieren que hablen? ¿De Hey Arnold o de Coraje, Espero cobarde?
0: ¡Rocket Power, somos. por Dios! Exacto. Hay, hay,
1: <risa> creo que hay una infinidad de cosas de las que podemos hablar. Ahí vamos a ponerlos a, a criterio de ustedes y nosotros grabamos el capítulo de acuerdo a lo que ustedes nos digan.
0: Y mira, déjame hacer un pequeño compromiso, si, si te parece bien. Si por alguna razón no hemos visto su elección, ¿qué les parece si también nos enfocamos en verla? También no se vayan a pasar de lanza con Leo y lo pongan a ver One Piece, que son mil capítulos. O sea, yo sí ya lo he visto, pero pues también no capítulos tan grandes, ¿no? O sea, para poderlo hablar, ¿qué te parece? Lo, si no hemos visto X película, el verla o reverla para poderla comentar otra vez.
1: Sí, o mínimo que la cuente el Fede Lobo O el otro canal que te la resuma en un minuto Ese está perfecto Ya, ya con eso podría hablar del tema Que se te la resumo
0: suena tan alburero Sí, tan creo mal... que
1: tan, me puse de pechito Pues ya ni sí,
0: pues mira, mira, desde que dijiste que te gusta doblada las películas A mí no me Y por cierto, déjame comentar Probablemente para la semana de, de Spider-Man Y esta situación pues tal vez un tema sea, pues, la felicidad o la decepción, ¿no? Entonces, pues, esperemos que, que si haya Spider-Verse, ¿no, Leo? Porque si no va a haber muchos problemas en las salas de cine. Eh, va a haber bastantes
1: problemas. este Yo ya estoy casi listo. Ya tengo mi traje listo. Me lo mandan la otra semana. Aún estoy pensando si irme vestido al cine o no. Ya soy raro y pues voy a ver una película. No sé, todavía está eso en discusión. Pero... Pues si unos vatos ya se pelearon Por no meterse a la fila Imagínate lo que puede pasar adentro de una sala ¿No? Entonces, aguas, cuidado
0: Ajá Ay mira, no digas lo que puede pasar en una sala Porque siempre me acuerdo de Estados Unidos Y siempre acaba alguien con hoyos de un Ajá. balazo Entonces mejor no
1: Bueno, está bien Lleven sale con antibalas Ajá. Ajá. Y un casco por si acaso No, pero algo así pasó con el Joker, ¿no? Y ese güey, pues, no sé Estaba loquito y la gente estaba loquita
0: Uy, o sea, con el Joker de Japón, no sé si necesitas antes de cerrar el capítulo ¿Viste al Joker de Japón? No Fue un vato que al parecer se vistió de Joker Y que empezó a acuchillar gente en un vagón del metro de Japón O ah, sea, que en México pasa Hay locos en todos lados Y que acuchilló como a cinco personas Y aventó una bomba de humo o algo así dentro del vagón Y se vio el caos y la destrucción Y se le hizo loco?
1: graciosísimo
0: Sí, o sea, fue como que ¡Wow! Ese vato llevó a otro nivel El fanatismo No, pues está caña. Como no. cargar cada 28 días a un vato Pero esa ya es otra cosa
1: Esa ya es otra cosa, exactamente
0: Una en donde no nos podemos meter porque Pues hijo de papá católicos Entonces, o sea, no quiero que lleve un madrazo Desde su casa.
1: Justamente No, no me vayan a inventar un San Martín de Porras <risa>
0: ¡Ay bueno! Mira, lo que tú quieras recibir Es otra cosa <risa>
1: Y ya mejor así, así lo dejamos Por la paz
0: Y cerramos el capítulo de hoy Recordándoles que pues vamos a estar Subiendo los capítulos Tal vez, bueno no tal vez En cuanto logre poderlo subir a Facebook Porque déjenme les digo que Facebook Es bastante complicado Para subir los capítulos, también van a estar ahí Porque yo sé que como yo Muchos son Telcel y Telcel te da megas gratis para Facebook, entonces creo que también es una buena forma de, de distribuirlo, algunos fragmentos, no quisiera ser popular el fragmento de Piratas del Caribe, va pero pues creo que, que fue uno de los momentos chidos del programa, entonces pues, pues va a Facebook, ¿no?
1: Pues sí, ahí nos estarán viendo en Facebook y en nuestras redes sociales, en YouTube. Y obviamente si tienen Spotify, pues nos siguen en Spotify Y en las otras plataformas que no me sé, pero que siempre dice Dan
0: <risa> Así es, como Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Deezer Y todas esas cosas que sirven para escuchar audio, ¿no? Entonces, pues, allí estamos, estamos en Facebook, estamos en YouTube El día de hoy, bueno, ya el día de miércoles <risa> No sé cuándo salga esto, tal vez mañana, que va a ser jueves subimos un recuerdo del capítulo de la prepa, entonces también vamos a tratar de ir fluidos para recordarles algunos momentos épicos, para que no caigan así como que, ay, ¿estos quiénes son? entonces, poco a poco vamos a ir moviendo esa situación, a Leoncio no se lo pierdan con su jueves de chistes para quien ya lo tenga agregado una joya de la comedia mexicana actual, una maravilla que yo recomiendo de las historias más divertidas que he visto su jueves de chistes, además Creo que acepta sugerencias, ¿no, Leoncio?
1: Sí, claro, ustedes mándenme a mí personalmente o a los raros de la clase unos buenos chistes y con gusto yo los cuento. Yo soy bien gracioso.
0: <risa> Ay, sí, muy simpático el hombre. <risa> <risa> eh, no, es que no ya.
1: Es que les da más risa cómo Cuento un chiste tan malo que el mismo chiste O sea, como que el chiste dicen, ah, ok, está pésimo No da risa, pero tú contándolo Y riéndote, estás más cagado, ¿no? Eso es lo que me da risa y pues bueno, ni modo
0: Bueno, pues les to tocó Ser el gracioso, le o sea mmm, Tenías que serlo, ya eres guapo y gracioso Ya, ¿qué más quieres?
1: Exacto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad
0: Uy, uy, uy. o Al fin saquen al tío Ben en Spider-Man En vez de estarse preocupando por los otros Sí, sí ¿eh? Pero bueno, al fin Hemos pasado otro capítulo, mi querido Leoncio Es un gusto, como siempre Creo que, no sé por qué me siento Tan cómodo hablando contigo cuando Pues no somos tan, no éramos tan Cercanos, ahorita ya, te veo diario Ya es como que, ay mira, ahí viene Leoncio, corriendo, qué raro
1: Y yo Maldán otra vez llegó temprano
0: Que ese vato se queda aquí a dormir o qué qué,
1: qué no piensa irse a acostar O qué <risa>
0: sí, sí. Pero bueno, entonces Es un gusto estar con ustedes Y esperen también el otro contenido Va a ser también bastante interesante Sobre todo porque pues ustedes van a ser Parte de, de nuestro podcast, ¿no?
1: Sí, exactamente como lo dice Dan Esperen el otro contenido Porque pues, se vienen comentarios nuestros Bastante buenos, graciosos Análisis eh, de gente No experta y, y pues ya Síganos en nuestras redes sociales Escuchen esto Dudas, comentarios, pues ya saben, a, a, a nuestras redes sociales también, que nosotros aquí con gusto comentamos de temas que ustedes quieren oír o de que no quieren oír.
0: Así es. Y si son temas que quieren oír, pues que también sean cosas interesantes, ¿no? No como que el narcotráfico o algo así, no. No calles, o sea, cosas que sí se puedan hablar, ¿no? Cómo perder la vida en México en
1: 10 segundos.
0: Semanas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya, ya con el tema de los sexos arriesgamos, ¿no? Pero ya, no nos pidan tanto.
1: Exactamente.
0: Así que fue un gusto, Leoncio, y vamos a terminar este capítulo. Muchas Salud gracias gusto. y a todos por escucharnos y pues comp por, compartan, ¿no? Porque pues es nuestra forma de llegar a más gente. Nos vemos, hasta la próxima.
1: Nos vemos, bye bye.